0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und in diesem Podcast geht es um Entwicklungssprünge. Entwicklungssprünge, die Kinder und Jugendliche machen und was sie brauchen an Unterstützung von dir und welche Entwicklungssprünge du vielleicht machen kannst oder darfst, damit du deine Kinder gut unterstützen kannst. In der heutigen Folge geht es ums Zeitmanagement. Wie teilst du deine Zeit ein? Was ist wichtig für Kinder? Was ist wichtig für dich? Und wie kriegst du alles unter einem Hut? Heutzutage ist es ja so, dass fast jede Mutter auch noch zusätzlich arbeiten muss. Und da ist oft das Gewissen groß, dass nicht genug Zeit für das Kind da ist. Und wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Ich freue mich vom Herzen, dass du auch heute wieder da bist, bei dieser Folge, wo es um dein Zeitmanagement geht. Wie viel Zeit braucht ein Kind? Wie viel Zeit brauchst du? Und was ist eine gute Verbindung, damit du kein schlechtes Gewissen haben musst? Ich möchte dir von mir erzählen, wie das bei mir damals war. Ich bin gestartet als vollzeit Ich habe das so von meiner Mama mitgekriegt. Und das war das, was ich auch wollte. Da sein, wenn die Kinder zu Hause sind, wenn die zur Schule gehen und wiederkommen, zu Hause sein und einfach anwesend sein und den Kindern alles geben, was sie brauchen. Aber das Leben spielt so manche Streiche und äh, es läuft nicht immer so, wie man sich das wünscht. Als mein Großer ähm, dreieinhalb, vier war, habe ich mich von dem Vater ähm, meines Sohnes getrennt und der Zweite war da gerade ein Jahr alt. Und ähm, da hatte ich die Verantwortung für zwei Kinder und musste irgendwo sehen, wo das Geld herkommt. Und da habe ich überlegt, was machst du jetzt? Ähm, Hartz IV kam für mich nicht in Frage, weil ich gedacht habe, ich bin verantwortlich für diese Kinder und für mein Leben und möchte diese Verantwortung auch tragen. Und ich ähm, habe ja mehrere Jobs ich ähm, oder Ausbildung. Ich bin gelernte Augenoptikerin und äh, hatte aber auch ein abgeschlossenes Sozialpädagogikstudium. Und darum wollte ich total gerne arbeiten, da habe ich mich umgehört und umgeguckt und habe festgestellt, da gibt es nicht wirklich Jobs, also zumindest nicht für Mütter, die vormittags arbeiten wollen und nachmittags zu Hause sein wollen, ähm, weil Kinder und Jugendliche natürlich vormittags in der Schule ist und die Hauptschlachtzahl Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nachmittags ist. Also gab es da ein dickes Problem. Und da habe ich überlegt, was machst du jetzt? Ähm, Arbeitslose Augenoptiker gibt es nicht. Dann habe ich gedacht, okay, du kannst wieder als Augenoptikerin arbeiten. Und dann habe ich weiterbelegt, was hätte das denn zur Folge? Da wird auch schon mal Rücksicht genommen auf Mütter, die dann Teilzeit mehr vormittags arbeiten. Das wäre gegangen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich habe diesen Job nicht mehr leiden können. Weil da inzwischen so eine Mentalität herrschte von der Oma, den Taucheranzug und dem Eskimo den Kühlschrank zu verkaufen. Da ging es nur immer um den Gewinn an dem Tag und nicht um langfristigen Kundenservice und um die Bedürfnisse des Einzelnen. Das war mir, war mir zuwider. Das wollte ich nicht. Dann tat sich die Option auf, dass ich diese Ausbildung zu Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin machen könnte. Und da habe ich gemerkt, da schlägt mein Herz für. Aber was beinhaltet diese Ausbildung? Diese Ausbildung geht über drei Jahre. Die Theorieeinheiten sind am Wochenende. Das heißt, ja, jeden anderthalb Monate, also alle sechs Wochen ungefähr, das Wochenende nicht da sein. Und unter der Woche Vollzeit arbeiten, ohne Geld. Ja, weil da äh, kostet alles was, man muss Gebühren bezahlen und die Praktikas, die man leisten muss, zumindest die ersten beiden, da bekommt man nichts für. Erst im Dritten wird man ein bisschen bezahlt. Also hatte ich die Wahl zwischen einem Job, den ich nicht leiden kann, also nicht mehr, ich habe ihn ja mal geliebt, ähm, dafür Zeit haben und Geld haben, für die Kinder da zu sein oder zu sagen, okay, ich mache jetzt noch mal eine Ausbildung, werde wenig Zeit haben und ähm, Wenig Geld, aber dafür werde ich zufrieden sein. Naja, wie wie ich mich entschieden hat, weißt du ja, weil du inzwischen mitbekommen hast, dass ich ausgebildete Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin bin. Weil ich habe mir die Frage gestellt, was ist denn jetzt wichtiger? Dass ich da bin oder dass, wenn ich da bin, auch zufrieden da bin? Ich habe gemerkt, für mich gibt es in diesen Dingen kein Schwarz-Weiß, kein richtig oder falsch. Jeder muss das für sich selber entscheiden, aber ich weiß, dass Beziehung und Bindung immer besser funktioniert, wenn ich selber mit mir im Einklang und im Frieden bin. Ein anderes Beispiel, was gar nichts mit Zeit zu tun hat, aber mit der Qualität, wenn Babys geboren sind, dann gibt es so diese Maßstab. Ähm, Stillen ist das Beste, weil die Muttermilch ist antiseptisch und ähm, die kann man noch ins Auge träufeln, wenn es entzündet ist und die Kinder kriegen keine Allergien und ich weiß nicht was alles. Aber wenn das Str- Stillen nur Stress bedeutet, weil die Brüste entzündet sind und ähm, keine Ahnung, gibt es eine Million Gründe, warum Stillen echt Stress macht, dann sage ich, lieber eine ähm, Ja, ruhige, tiefe Flaschenbeziehungen als eine gestresste Stillbeziehung, weil die Bindung, die Qualität der Bindung steht auf jeden Fall über der Muttermilch und so will ich das auch mit der Zeit sagen, die Qualität der Zeit, die du mit deinem Kind hast, die steht auf jeden Fall über der Quantität. Was nützt das, wenn du die ganze Zeit zu Hause bist, aber total genervt bist, weil dein Kopf nichts zu tun hat, weil dir vielleicht langweilig ist, weil du nicht aus der Routine rauskommst, weil du zwischendurch mal den Abstand brauchst zu deinem Kind, um wieder ganz neu auf es zugehen zu können. Und auch im beruflichen Kontext ist die Frage, wie viel Zeit verwende ich auf was? Ich weiß, in Gruppen müssen... ähm, ja, Muss alles gelistet und geführt werden. Es gibt eine, eine Akte, wo alles eingetragen werden muss. Es gibt bestimmte Regeln, an die man sich halten muss. Das weiß ich alles. Ich habe selber mal sechs Monate in einer äh, Wohngruppe gearbeitet. Und dennoch besteht für mich die Beziehung über allem. Und da ist die Frage, wie viel Zeit verwende ich vielleicht auch im Gruppenkontext oder als Lehre auf Perfektionismus, dass alles perfekt vorbereitet ist bis aufs letzte i töpfelchen Um wie viel Freiraum habe ich Kindern und Jugendlichen ein Beziehungsangebot zu machen? Weil, sind wir doch mal ehrlich, von welchen Lehrern haben wir denn am meisten gelernt? Also ich weiß, ich habe am meisten von der einen Lehrerin gelernt, die, die mir das Beziehungsangebot gemacht hat. Die freundlich war, die mich gesehen hat, die mich wahrgenommen hat und ähm, mich manchmal aus dem Unterricht rausgeholt hat zu irgendwelchen Projekten. Von der habe ich unfassbar viel gelernt. Und ähm, die Lehrer, die noch nicht mal meinen Namen kannten, von denen wollte ich gar nichts wissen. Von denen wollte ich auch nichts lernen. Und auch kein Mathe und kein Englisch und kein Latein. Von denen wollte ich einfach nicht lernen oder konnte nicht, weil das in uns so angelegt ist. Und mit den Gruppen, mit denen ich in Kontakt bin durch Supervision oder durch ähm, Therapiekinder, die bei mir sind, ist es auch das Gleiche. Da, wo Beziehungsangebot hergestellt wird und da geht es nicht um die Zeit, um die Menge der Zeit, es geht um die Qualität der Zeit. Da passiert Entwicklung, da ist Lernen möglich, in jeglicher Form, ob kognitiv Stoff zu verarbeiten oder ähm, Zusammenhänge zu verstehen oder in die Entwicklung zu kommen, es ist völlig egal. Was ich damit sagen will, ist, stress dich nicht so, stress dich nicht so, wenn du nicht so viel Zeit für dein Kind hast. Es ist okay. Es ist okay, wenn du die Zeit, die du mit deinem Kind hast, da bist, Bindung aufbaust, mal ein Gesellschaftsspiel machst, Zeit verbringst. Ich weiß, ich werde zum Beispiel auch, ich habe ja jetzt viel, nochmal an der Stelle. Ich weiß, ich werde auch angefeindet. Ja, Ich bin auf Instagram sehr aktiv und äh, teile, was ich so treibe und habe jetzt im Prinzip, ich bin, habe eine Praxis, die ich führe, ich habe ein Ausbildungsinstitut, was ich leite und führe und wo ich Therapeuten und Pädagogen ausbilde und bin jetzt noch unterwegs im Coaching-Bereich, ähm, biete offene Seminare an, mache den Podcast und ja, das braucht viel Zeit, das ist richtig so. Und da bekommen auf jeden Fall Anfeindungen und sagen, wo sind denn deine Kinder? Meine Kinder sind bei mir und meine Kinder kriegen die Zeit, die sie benötigen, damit es ihnen gut geht. Und wenn ich am Sonntag in mein Büro gehe und mein Kurzer wieder sagt, Mama, was machst du? Und ich sage, ich gehe ins Büro. Und dann sagt er, oh, Muss ich schon wieder arbeiten? Und dann sage ich, Freude strahlt, nein, ich muss nicht, ich möchte es, macht mir so viel Spaß. Aber später, da spielen wir noch eine Runde... ähm, Kniffel oder weiß der Kuckuck was ähm, und dann habe ich effektive Qualitätszeit mit meinem Sohn gehabt und es geht ihm gut und ich muss mir keine Sorgen machen und auf der anderen Seite sieht er und bin ich ein Vorbild, dass er merkt, Arbeiten kann Spaß machen und man kann auch mehr arbeiten als es vielleicht nötig ist, weil Arbeit ist für mich keine Arbeit. Ich bezeichne das nicht als Arbeit, weil es mir so viel Freude macht. Und diese Freude merkt er, weil er auf der anderen Seite, seitdem ich diesen neuen Zweig mit den offenen Seminaren und dieser Öffentlichkeit in Social Media mache, sagt er, gerade mein junger Sohn auch oft zu mir, Mama, du bist viel besser drauf in letzter Zeit. Ja, stimmt. Ich bin viel besser drauf und ihm fällt es auf. Und ich bin besser drauf, weil ich das mache, was mich zufriedenstellt, was mich glücklich macht, was ähm, ja, was mich inspiriert. Also achte darauf, dass die Zeit, die du mit deinem Kind, egal ob deinem Kind zu Hause oder den Kindern in dem Kontext, wo du gerade arbeitest, dass die Zeit Qualitätszeit ist und in der anderen Zeit sorgst du gut für dich und machst das, was dir gut tut und dich inspiriert und dir zum Wohlbefinden hilft, weil wenn du das machst, dann kannst du die Qualitätszeit mit deinem Kind auch völlig genießen, ich bin mir sicher wenn du neue Impulse brauchst, wie du gut zu dir selbst sein kannst, wie du vielleicht deine Vision leben kannst, deine Inspiration wiederfindest Ganz für dich, damit du gut sein kannst, wieder in dem, was du tust im Umgang mit Kindern und Jugendlichen. Bist du herzlich eingeladen auf die Masterclass of Happiness. Ein Tag der Kraft, Quelle, Freude. Alles nochmal anders machen und sich neu ausrichten in Köln. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist hier, wenn du den Podcast Podcast hörst, bekommst du auch einen Rabatt. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Podcast wieder dabei bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Gunda.